0: Muy buenos días, estamos agradecidos por el comienzo de una nueva semana. Hoy es el primer día de la semana según el calendario de la escritura. Y al comenzar una nueva semana, en este momento coincidimos con el comienzo del estudio de una nueva parashá. Vamos particularmente a la Parachá de Shemot, Shemot es el nombre hebreo que significa nombres. Esa palabra Shemot significa nombres. Las versiones en castellano y bueno, también en otros idiomas lo han llamado Éxodo. Pero el nombre correcto si lo buscas en una Biblia hebrea es Shemot. Así que esta paracha va de Éxodo 1.1. Al capítulo 6, versículo 1. Técnicamente vamos a revisar esta semana cinco capítulos del libro de Shemot, de Éxodo. La paracha empieza diciendo, vele Shemot, Venei, Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, continúa en el español, que entraron a Egipto con Jacob. Y dice algo precioso, ish, ya estamos familiarizados con esta palabra, ish, ubeito baú, cada varón con su familia. Recordemos que al cierre del estudio de Berechit de Génesis, esta palabra ish la hemos venido revisando y entonces el contexto maravilloso indica cada ish. Con su casa entraron a Egipto. Y es un hermoso mensaje porque entendemos qué significa Ish desde la perspectiva del hebreo. Se le llama Ish a una persona que estudia la Torah. Que conoce la voluntad divina y que por supuesto aprueba lo mejor. Vamos a hacer un panorama general del libro eh, de la manera más ordenada. Al comenzar aquí y requerimos conectarnos con el libro de Berechid, de Génesis porque hay una transición desde los patriarcas en Berechid, el origen de los doce hijos de Jacob pero al pasar al libro de Shemot, Éxodo, estos doce hijos se mencionan ahora como las doce tribus. Así que como en el libro de Berechit hablamos de los doce hijos, en el libro de Éxodo, Shemot, hablamos de las doce tribus. Nos queda también claro que cuando muere Joseph, han transcurrido 110 años de toda aquella generación. No podemos saber con exactitud cuánto tiempo transcurre exactamente entre la muerte de Joseph y el comienzo de la esclavitud. Cuando la Escritura dice toda aquella generación, necesitamos eh, pensar por un instante que Joseph era uno de los dos hijos menores, entre doce. Así que cuando dice toda aquella generación, es muy seguro que que siendo Joseph uno de los menores, la mayoría de sus hermanos mayores hayan muerto. Por supuesto, él haya sido uno de los últimos. Entonces, al cabo de todos esos años, cuando toda esta generación se ha ido, se levanta otro rey en Egipto, en Misraín ese es su nombre, que desconoció por completo a Joseph. Esta nueva administración o no sabe qué hizo Joseph, bien hecho como lo hizo, o lo desconoce deliberadamente. Pero en esta nueva administración o dinastía, las cosas van a cambiar. De repente, los hijos de Israel, y contraria a su voluntad, y además sin previo aviso, se encuentran en esclavitud. No era fácil esta transición, pasar de ser los familiares directos del ministro de Economía de Misrayim, el segundo hombre en importancia, y sin previo aviso convertirse en esclavos. Este libro es excelente para nuestra vida el día de hoy, sobre todo porque nos da una perspectiva correcta. Porque muchas veces, de repente, las cosas cambian para nosotros y sin nosotros esperarlo o desearlo y algunas veces imaginarlo, nos encontramos en duras dificultades, en estrechez. Es importante que la palabra que expresa el nombre de Egipto, el texto hebreo es Misray Misrai significa doble angustia y me parece tan ilustrativo el nombre que expresa la realidad del sistema del mundo donde vivimos. Misrai, doble angustia, algo que llega de repente, de forma inesperada, porque las personas están confiadas. Pero Joseph. Y la misma escritura ya lo había expresado. Joseph, al morir, había dejado instrucciones muy precisas. Él les dijo, Dios va a recordarlos y los va a hacer salir de aquí. Solo que ninguno imaginaba cómo sucedería esto. El capítulo 50 de Berechit de Génesis, el versículo 24, 24 perdón, dice... Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios de seguro os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios se va a acordar de ustedes, fueron las últimas palabras de José. Algo maravilloso, profético. Dios los va a hacer subir de aquí. La pregunta es, bueno, ¿cómo? Pero él no dijo. Él nunca expresó el cómo, no lo explicó. No anunció acerca de las circunstancias que se darían. Pero, además, el pueblo había recibido mucho antes una profecía. Porque para el tiempo donde Joseph tuvo sus sueños... Ya han pasado 117 años. ¿Cuántos años pasaron desde que Abraham tuvo ese encuentro maravilloso con el Elohim de Israel en el capítulo 15, en el famoso pacto de las piezas? En ese momento Dios le dijo que su descendencia estaría esclava en Egipto. Así que para ese momento habían pasado aproximadamente 140 años de Yitzhak. Más mm. los años de Abraham, estaríamos hablando de unos 250 años. De hecho, los hijos de Israel, cuando lo expresamos, yo también lo expresé en el pasado, que tuvieron 430 años en esclavitud en Egipto, esto no es correcto expresarlo de esta manera. Necesitamos saberlo porque estos 430 años se comienzan a contar desde que Dios le dio la profecía a Abraham en el capítulo 15 de Berechip hasta la salida de los hijos de Israel. Eso suma aproximadamente 400 años. Por esto concluimos que la esclavitud, el tiempo de la esclavitud, fue un tiempo promedio entre 150 a 175 años de completa esclavitud. Aun cuando la escritura dice que han pasado 430 años cuando salen los hijos de Israel, esta expresión implica que para el capítulo 1 de Chemot, Aproximadamente es el año 429, desde que el Padre le entregó la profecía a Abraham. Porque las plagas duraron aproximadamente un año. A veces leemos la escritura de corrido y pensamos que sucedieron una seguida de la otra, pero no fue así. Teniendo en cuenta que fueron 10 plagas, eh, podríamos hacer un cálculo... Más o menos aproximado de que fue una por mes Ese ciclo de las plagas terminó en Pesaj Cuando llegaba la entrada del año Que también corresponde a la primavera En todos los países eh, de, ese, de, ese, eh, de esta parte de la tierra Entonces, iniciando la primavera También comenzaron los juicios durante la primavera los ríos eh, están crecidos, eh, en la primavera ocasionalmente llueve y esto tenía una influencia muy especial en el río Nilo que afectaba positivamente la agricultura. Así que cuando las plagas comienzan a ocurrir, están hiriendo fuertemente todo aquello que está recién germinado y creciendo. Y así sucesivamente van pasando plaga tras plaga hasta que llega la última plaga de la muerte de los primogénitos. Por esa razón, desde muy antiguo, desde el antiguo Israel, durante el día 13 de Abib, o el nombre babilónico para este mes, que es Nisan, la comunidad israelita, interesantemente, realiza un ayuno que se llama el ayuno de los primogénitos. Tamit Behoró. Se dice que es un ayuno de luto para conmemorar la muerte de los primogénitos porque, según la tradición, al parecer... La muerte de los primogénitos tuvo lugar el día 13 de Abib. Revisemos Éxodo 12.40. Estoy haciendo apenas una panorámica del comienzo de este precioso libro de Shemot. Dice la escritura en Éxodo 12.40, El tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados, Habitaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años. No todas las versiones de la escritura. Lamentablemente leemos este versículo de esta manera, porque este es el texto samaritano donde se hace una notoria aclaración. En hebreo dice que habitaron en la tierra de Egipto. Sí pero el texto samaritano hace una precisión histórica porque el texto samari samaritano dice que el tiempo que los hijos de Israel y sus ante antepasados habitaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años. Esta expresión del de texto samaritano aporta un asunto de la cronología, desde el momento en que Abraham, quien residía para ese entonces en Canaán, recibe la palabra profética de Dios. Así que el texto samaritano que es único, usted lo puede leer en la Biblia textual en la cuarta edición. Eh, hace una precisión histórica porque además de... Egipto nombra la tierra de Canaán, por lo tanto incluye desde Abraham hasta la salida de Egipto. En todos los comentarios de la tradición judía, eh, siempre han sostenido que esos años que transcurren se cuentan desde Abraham hasta el momento de la salida de Mizrayim. El versículo 41 de Éxodo 12 dice, transcurridos 430 años, en aquel mismo día, toda la posesión de Achen salió de la tierra de Egipto, de Misraim. Es claro entonces que desde Abraham hasta la salida de los hijos de Israel pasaron 430 años, lo que Éxodo expresa en el capítulo 1 está ocurriendo entonces en el año 429 de esa cronología. También sabemos por la cronología universal Que esto está ubicado en el año 1280 antes de Machiach Casi todos los libros de historia ubican el Shemot El Éxodo en el año 1280 antes del Mesías Así que amigos, hermanos con mucho entusiasmo y con gran esfuerzo estamos empezando el estudio del segundo libro de la Torah. Vamos a ser ilustrados maravillosamente a través de la lectura de este libro muy importante. Por lo pronto recordemos que vivimos en tiempos que pueden cambiar inesperadamente. Y pasar de situaciones de mucha comodidad a tiempos de doble aflicción. Mishray, el nombre de Egipto, el nombre del sistema mundial. Por eso, nuestra motivación es a no tener mucho que ver con este sistema. Vamos a aprender cosas maravillosas. Así que prepárense. Mañana continuamos. Que tengan un bonito día. Ay, shalom. Bendiciones a todos.